0: Dzień dobry, tu Kwadrans z klimatem, podcast UNEP Grid Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe, stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Paulinę Górską, ekoedukatorkę, ekspertkę do spraw zrównoważonego rozwoju, a również ekspertkę programu Climate Leadership. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłem Cię tutaj, ponieważ istotną kwestią mówienia o klimacie jest właśnie komunikowanie kwestii klimatycznych i szerzej środowiskowych w internecie. Co na bazie takich Twoich doświadczeń się sprawdza, a co niekoniecznie w tym zakresie?
1: Wielkie dzięki za to pytanie. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby mówić o tym, jak jak jest dzisiaj komunikowanie kwestii klimatu w mediach internetowych i w social mediach, którymi, którymi głównie się zajmuję. I powiedziałabym, na podstawie tych kilku lat doświadczeń, od kiedy zajmuję się tematem eko właśnie w social mediach, bardzo ważne jest mówienie przystępnym językiem, nie hermetycznym językiem. Takim językiem, który jest zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców, zarówno dla Młodych ludzi, jak i starszych ludzi, jak i, takich, które, jak i takich, którzy mają już jakieś pojęcie na temat klimatu, ale też takich, którzy dopiero zaczynają się sami edukować, poszerzać jakąś swoją perspektywę, horyzonty w tym zakresie. Więc Powiedziałabym, że to jest, to jest bardzo ważne. E, oczywiście są w social mediach również konta stricte naukowe, które mówią bardziej naukowym językiem, one też są potrzebne. Więc ja przyjmuję trochę inną metodę i, i staram się mówić przystępnym językiem, czyli czasem też tłumaczę ten język naukowy na, na taki prostszy, bardziej zrozumiały. E, powiedziałabym również, że bardzo ważne z mojej perspektywy i, i też dla mnie osobiście ważne w mojej działalności jest opieranie się na danych, i na nauce, um, a nie na własnych opiniach. Oczywiście czasem też wyrażam swoje opinie, ale kiedy przekazuję jakieś najważniejsze informacje z raportu albo mówię o tym, co się w danym momencie ważnego dzieje gdzieś na świecie czy w Polsce i staram się podsumować te informacje albo nie wiem, staram się też podsumować na przykład raport IPCC najnowszy, to tutaj opieram się przede wszystkim na danych. Staram się, żeby to, o czym mówię, w jaki sposób mówię, żeby to było merytoryczne. Więc powiedziałabym, że, że to, jest, to jest super ważne. Um, I myślę, że takim słowem kluczem, które jest dzisiaj coraz bardziej istotne i będzie jeszcze bardziej istotne w kolejnych latach, jest transparentność. E, I transparentność zarówno e, przede wszystkim w mówieniu o tym, co robi biznes, e, bo ciężko jest... E, Um, mówić o klimacie czy ekologii w oderwaniu od tego, co robi biznes. To jest bardzo ważny element zmian. Um, więc kiedy kiedy obserwuję to, w jaki sposób komunikuje się biznes, firmy, przedsiębiorstwa, marki, to myślę, że tutaj potrzebujemy bardzo dużo transparentności i konkretów i takiego jasnego wyrażania celów, jasnego deklarowania tego, co firma robi, co ma zamiar zrobić, ale też co zrobiła, co jej wyszło, co jej nie wyszło. To też jest na przykład mówienie o porażkach w, w, w taki sposób właśnie transparentny. Więc, więc to jest myślę, że bardzo, ba, bardzo ważne słowo klucz. Oczywiście moglibyśmy poświęcić 15 minut kolejnego podcastu tylko na mówienie o transparentności. Ja tylko tutaj tak zaznaczam, że to jest moim zdaniem super, super ważny element całości. Też myślę, że ważne jest pokazywanie całego kontekstu, czyli kiedy na przykład ja opowiadam o, o tym, co się dzieje w tym momencie w Pakistanie i że, że mamy do czynienia z ogromną powodzią, która jest w, z dużym prawdopodobieństwem również spowodowana zmianą klimatu. Też pokazuje, staram się pokazywać cały kontekst, czyli Dlaczego akurat tak bardzo to dotyka to Pakistan? E, jaki to ma związek z ubóstwem w tym kraju? E, z, tym, e, z jakąś niesprawiedliwością również. E, e, mówi się o niesprawiedliwości klimatycznej. E, I z tym właśnie, że, że no, e, kraje, które emitują e, e, mało, e, tak naprawdę też je będzie w największym stopniu w tych najbliższych latach e, Będą dotykać się, będzie dotykać się zmiana klimatu. Więc staram się też pokazywać cały kontekst. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć to, co się w danym momencie dzieje. Jakiś konkretny problem, wyzwanie, z którym, z którym się mierzymy, czy to w Polsce, czy globalnie. No i chyba bym powiedziała też, że ważnym elementem jest to, żeby korzystać dzisiaj, nie bać się wykorzystywać social media. Mówię o takich nowych social mediach, nie mówię tylko o mediach internetowych, ale mówię też o na przykład TikToku, którego się dzisiaj dosyć mocno jeszcze mam poczucie boimy, w szczególności jak jesteśmy po 30 czy po 40. A jednak jest to, jest to taki, takie narzędzie którego dzisiaj korzysta 34% społeczeństwa i przede wszystkim są to młodzi ludzie, aż 2 trzecie polskich użytkowników aplikacji jest w przedziale wiekowym 13-15 lat. Z samego Instagrama korzysta 60% wszystkich użytkowników internetu w Polsce, więc to też jest istotne, żeby otworzyć się na nowe social media, ale też na te, pewne metody mówienia o ważnych sprawach poprzez te narzędzia, które nam dzisiaj udostępniają social media. Więc... Chyba to, 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 to są takie najważniejsze rzeczy z mojej perspektywy.
0: Tak właśnie myślę, że tutaj zadanie sprawnego komunikowania kwestii klimatycznych, środowiskowych to jest chyba takie trochę wychodzenie ze strefy komfortu, mówiąc, w pewnym uproszczeniu, ponieważ, no właśnie, czasami mhm. jest taka tendencja i pragnienie do tego, żeby pokazać właśnie dane, fakty, liczby i o, o, oczekiwać, że ludzie bez jakichś takich emocji, bez opowieści, co za tym się kryje, zrozumieją i rozpoczną takie aktywne działanie. I tutaj jeszcze poruszyłaś takie kwestie, właśnie wiedzowe. Ale chciałbym się też zapytać, jak dużą część Twoich działań zajmuje takie aktywne poszerzanie wiedzy ludzi, faktycznie poszerzanie tego kontekstu, a na ile nie powiem, że walka, ale odpowiadanie na jakieś takie stereotypy, które możemy mieć, czy wręcz coś jeszcze bardziej niepokojącego, czyli dezinformacji w internecie, jak dużą część właśnie te, tego poszerzania wiedzy i działań w internecie, to jest poszerzanie tej wiedzy, a jak duża część to jest. Niejako takich innych narracji, innych opowieści o, o klimacie czy o stanie środowiska.
1: W sumie, mam poczucie, że w dużej mierze to zależy od tego, z jakich mediów społecznościowych się korzysta, bo przez, przez to, że doba trwa tylko 24 4 godziny, ja sobie wybieram dzisiaj te social media, platformy social mediowe, z których jestem w stanie korzystać aktywnie i edukować aktywnie. Czyli to nie jest tak, że. Działam aktywnie w tym momencie na Twitterze, na TikToku, na Facebooku, na Instagramie. Ale na pewno mogę powiedzieć, że te wszystkie social media dosyć mocno się od siebie różnią i też komunikacja w tych social mediach musi być jednak trochę inna i dostosowana do tego, że te, te grupy odbiorców są też inne. I idąc dalej za tym, mam poczucie, że w zależności od tego... Um, o jakiej platformie social-mediowej mówimy, to tam też mamy do czynienia bardziej lub mniej z dezinformacją, czy też z jakimiś mitami dotyczącymi klimatu, albo błędnym pojmowaniem różnych, um, różnych pojęć, albo właśnie z takim stereotypowym myśleniem, o którym ty o którym o ty którym wspomniałeś, więc tego najwięcej niestety ja w tym momencie widzę na Twitterze i myślę, że to gdzieś tam może wynikać z jakiegoś braku, z jakiegoś braku edukacji na Twitterze, na, na, przepraszam, na TikToku, na TikToku. I na TikToku mamy faktycznie bardzo dużo młodych ludzi i ja widzę, że najwięcej czasu jednak może tam poświęcać na to, żeby opowiadać takich bardzo podstawowych bardzo podstawowych rzeczach związanych z klimatem I, ba, i bardzo często się pojawiają tam mity związane z, z klimatem, takie naprawdę błędne pojmowanie tego, z czym się dzisiaj mierzymy i z czego to wynika. I całkiem normalne mam poczucie i częste jest, są takie opinie, które mm, mówią o tym, że to wulkany bardziej jednak niż ludzie albo że, mm, że to właśnie człowiek w ogóle nie doprowadził do tego, do, z czym się dzisiaj mierzymy, że to są naturalne, że to jest naturalna zmiana ym, i, tak dalej, i tak dalej, więc to, to tutaj faktycznie tego widzę naj, naj, najwięcej. Nawet kiedy na przykład opowiadam o tym, że ważne jest to, żeby miasta były zielone i żeby, opowiadam na przykład też o betonozie w miastach, to muszę odpowiadać, często się mierzę z takimi pytaniami w sumie, po co nam zieleń w mieście, skoro możemy pójść gdzieś do lasu. Więc i, i tego najwięcej widzę na TikToku właśnie. Na Instagramie mam poczucie, że najwięcej jednak tutaj jest takiego poszerzania wiedzy, Pogłębiania tej wiedzy, mamy taką społeczność, która już jest dosyć mocno, myślę, że wyedukowana. Ona chce po prostu wiedzieć więcej, chce się bardziej edukować, ale te podstawy, te podstawy są znane. I jakbyś, jakbyś mnie pytał o to, jaki procent albo jaki udział jest w tej mojej działalności pracy nad, nad, nad tym, żeby jakoś niwelować tą dezinformację czy strotę po to pewnie bym powiedziała, że jakieś 20, może 30 Ja się dosyć często odwołuję na przykład do, do dezinformacyjnych wypowiedzi polityków czy też części publicystów. Yy, yy, albo zajmuje się tym, żeby opowiedzieć historię. Która jest, która jest prawdziwa, a gdzieś też dotyczy jakiegoś dezinformacyjnego newsa, który w, danym który w danym momencie jest bardzo popularny, czy jest tak zwanym wiralem w social mediach i, i czasem się tym zajmuję, ale no to też bardzo zależy jednak od tej platformy, z której w danym momencie korzystam. Chociaż mam też poczucie, że social media są trochę taką jednak tabloidyzacją na sterydach e, i, 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 i przez to mamy dużo mitów, dużo stereotypowego myślenia, dużo tej dezinformacji.
0: Niestety. Właśnie chciałam poruszyć ten temat innego typu mediów, biorąc mm. pod uwagę, że no, część mediów takich tak zwanych tradycyjnych daje zresztą przestrzeń do politykom czy publicystom do szerzenia takich, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnych opinii w kwestiach klimatycznych czy środowiskowych. No i pytanie, czy w kontekście działań z zakresu poszerzania wiedzy o zrównoważonym rozwoju możemy... Mm mówić o tym, że media społecznościowe mogą w ogóle zastąpić te media tradycyjne i w związku z tym nie musimy tak bardzo troszczyć się o ich jakość niejako odsunąć je na bok? Czy może widzisz tutaj jakąś rolę dla tych tradycyjnych mediów, że powinny się zmieniać, a jeśli powinny się zmieniać, to w jaki sposób, na, na, od czego powinniśmy oczekiwać, bo wiemy, że chociażby strajki klimatyczne takie oczekiwania wobec mediów kierują?
1: Mhm. No, to jest dużo pytań w jednym, mm -hmm. ale na pewno bym mogła powiedzieć, że ja mam takie poczucie, ponieważ ja sama wyrosłam zawodowo na tradycyjnych mediach, a potem e, pracowałam chyba w jednym z pierwszych mediów e, internetowych w Polsce, e, od e, takiej strony wydawniczo-redaktorsko-dziennikarskiej, więc obserwowałam sobie bardzo z bliska w zasadzie od środka, jak te media e, się zmieniają i jak e, dochodzi do tego przesunięcia z e, mediów e, tradycyjnych do mediów internetowych, nowych mediów. Na pewno ja bym dzisiaj powiedziała z, z tej perspektywy kilkunastu lat e, pracy, że jednak internet był dla tradycyjnych mediów, tym czym asteroida była dla dinozaurów, e, więc tak, to, to, to można było powiedzieć z stuprocentową pewnością, natomiast ja mam poczucie, że, e, że social media mają, e, mają wiele plusów, e, mają też minusy, ale e, nie możemy powiedzieć, że, e, że te tradycyjne media, do których ja na przykład też zaliczam już w tym momencie y, portale internetowe, y, że one nie mają y, dzisiaj znaczenia albo że są skazane na koniec. One się myślę, że przez cały czas zmieniają i y, y, gdybym miała zacząć od czegoś pozytywnego, to bym powiedziała na pewno, że to co widzimy dzisiaj w tradycyjnych mediach, i to, co jest taką siłą też tradycyjnych mediów, ale też portali internetowych, to jest wciąż jednak jakościowe dziennikarstwo. Dużo można znaleźć do jakościowego dziennikarstwa. Eksperckość to jest też um, takie, to są często takie miejsca, gdzie my możemy znaleźć jakąś analizę, możemy, możemy posłuchać, przeczytać bardziej pogłębione komentarze do tego, co się w danym momencie dzieje. E, możemy też e, doświadczyć takiego dziennikarstwa śledczego, czego o wiele mniej my widzimy w social mediach, a z drugiej strony też w social mediach social media mają tą silną cechę, że tutaj mamy to tak zwane pojęcie citizen journalism, czyli tak naprawdę każdy z nas może być dziennikarzem. I to jest ta szybkość, też ta, ta adekwatność, to jest to, że, że jesteśmy w stanie obserwować wydarzenia z minuty na minutę dzięki social mediom. Więc tutaj nie są w stanie tradycyjne, tradycyjne media zastąpić social mediów. No nigdy, nigdy nie będą tak szybkie. Więc ja widzę tutaj, ja bym raczej nie podchodziła do tego z takiej perspektywy, że social media na pewno zastąpią te tradycyjne media, Widzę dzisiaj dużo też tych dobrych, pozytywnych cech tradycyjnych, tradycyjnych mediów, i mam wrażenie, że one trochę jednak są w stanie uzupełniać, uzupełniać social media. Natomiast pamiętajmy o tym, że jednak e, trend jest taki to jest taki mega trend, powiedziałabym, że. Bardzo duża część społeczeństwa, czy to w Belgii, w Holandii, we Francji, ale też w krajach azjatyckich, dzisiaj z social mediów korzysta jako źródła informacji i yy, źródła informacji też jeśli chodzi o newsy. I ten trend pewnie będzie się pogłębiał, tym bardziej, że myślę, że jak zapytamy typowego, standardowego 15 piętnastolatka, to raczej można było powiedzieć z dużą dozą pewności, że, że nie miał czy też nie miała w ręku gazety. I, i, I tak też to będzie pewnie wyglądać w przyszłości, więc myślę, że to jest niesamowicie szeroki temat i social media... Mają, super dużo plus, mają bardzo dużo plusów, ale no nie są w stanie zastąpić na wszystkich polach tradycyjnych, tradycyjnych mediów.
0: No to trzymajmy kciuki za to, żeby w kolejnych latach do takiej równowagi między różnego rodzaju mediami jako źródłami informacji udawało się dochodzić. I Bardzo dziękuję za ten głos w kwadransie z klimatem. W podcaście Grid Warszawa gościła Paulina Górska, ekoedukatorka, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju, ale również ekspertka programu Climate Leadership. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.